0: Non mais ça, mais tu peux pas dire ça. Et en même temps, je crois que je me tape. Et puis, c'est statistique. Je veux dire, avec le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête, forcément, il y en a une qui va vous faire... De toute façon, moi, je suis née pour être plus star. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain Gauche. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de rapport au corps, de rapport à la nourriture, de self-love, ou de manque de self-love aussi. Pour ceux qui écoutaient les Monades la main, vous allez vous dire, mais c'est une redite. On a déjà parlé ça. Et... C'est pas complètement faux, mais il y a des nuances qui n'ont pas été abordées. Et puis en plus, euh, mon rapport à, à la nourriture et à moi-même a un peu évolué. Ou alors j'ai pris conscience qu'il n'était pas celui que je pensais être. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il que euh, j'ai le sentiment que c'est le sujet à aborder maintenant. Voilà. Et j'ai envie. Et c'est mon podcast, donc je fais un petit peu ce que je veux quand même. <rire> Pour commencer, je pense que ça peut être bien de faire un un petit historique, en fait, de, de, de mon rapport euh, au corps, à la nourriture, etc. Pour donner un peu de contexte, parce que j'ai une histoire, j'ai un background, hein, euh, et du coup, ça explique un petit peu, finalement, pourquoi j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Euh, faut savoir que j'ai... Je pense que dès le début de mon adolescence, j'ai eu un rapport au corps un peu compliqué. Euh, j'ai grandi dans une famille où euh, le, le self-love n'est pas vraiment la norme, mais le régime l'est beaucoup plus, par contre, et la restriction, etc. Donc moi, c'est un truc dans lequel j'ai baigné très vite. Et donc, en fait, je pense que dès le collège, j'ai commencé à me trouver trop grosse et à me dire qu'il fallait manger plus d'aliments comme si, pas trop d'aliments comme ça, et faire attention à ci et faire attention à ça, euh, sans être trop dans de la punition. Enfin, j'étais quand même... Tu genre j'avais 12-13 ans, j'avais faim. Donc euh, globalement, j'ai pas été trop dans la restriction tout de suite. Mais par contre, j'ai très rapidement euh, considéré que mon corps n'était pas assez bien. Que mon corps était trop gros, trop si, trop sage, trop plate. Enfin il bon, y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'ai développé des complexes hyper rapidement en fait. Mais je pense que ça, pour le coup, le collège... C'est pour beaucoup de personnes comme ça, malheureusement, c'est que c'est l'âge où... où on est méchant entre nous. Et, euh, et du coup, ça, ça développe vachement de complexes. Même si, si je suis honnête, je pense que la personne la plus méchante avec moi euh, au collège, c'était globalement moi-même. Hein, voilà. <rire> comme aujourd'hui, finalement. Et puis, arrivé au lycée, euh, ça s'est complexifié. Au point que, euh, entre la seconde et la première, l'été de la seconde et la première, euh, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire un peu plus, un peu plus poussés, un peu plus graves, finalement. Puisque euh, j'ai eu un espèce de switch et euh, j'étais dans une période pas très bien, euh, voilà, pour plein de raisons personnelles qui font que je me suis dit « Eh, si j'étais plus mince, ça irait mieux ». Voilà, ça a été, en fait, c'était un petit peu ma réponse à tout. C'était « Si t'étais plus mince, ta vie irait mieux ». Alors que non, <rire> enfin concrètement non, mais voilà, mon cerveau fonctionnait comme ça. Euh, et du coup, j'ai commencé à me restreindre de plus en plus à faire du sport de façon bête et méchante. Euh, je me souviens, été, euh, cet été-là, je faisais des tours de jardin. J'étais en vacances avec ma maman et mon, et mon ancien beau-père à l'époque. Et en fait, euh, j'ai fait des tours de jardin en sandales et en robe, parce que j'avais pas tenu de sport, mais j'avais décidé que j'allais maigrir. Donc euh, voilà, c'est pour vous donner une idée de, <rire> de l'obsession que j'avais, clairement. Et puis cet été-là, euh, j'ai commencé à me faire vomir aussi, pour la première fois. Au début, j'ai pas réussi, et... Euh et puis une fois, deux fois, trois fois j'ai fini par réussir et ce qui est horrible c'est qu'il y a une espèce de fierté en fait, de ah ça y est j'ai réussi et tu as l'impression que c'est euh, le remède magique et sauf que ça commence comme ça et que du coup pendant mes deux années de lycée euh, je, ça fonctionne par phase en fait des, des périodes où, où j'ai l'impression d'aller un petit peu mieux et puis des périodes où je me fais vomir euh, presque une fois par jour ou tout ce que je ne considère comme pas sain parce qu'encore une fois j'ai des, des croyances par rapport à la nourriture, qui sont euh, extrêmement incrustées en moi, qui font que bah, tel aliment, ça c'est pas ok, tel aliment c'est ok, et du coup, euh, bah, dès qu'un aliment est catégorisé comme euh, trop gras, ou trop sucré, ou un truc que je ne devrais pas manger, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du... je supprime cet aliment de mon alimentation, euh, si je le mange parce que parce que repas de famille, parce que, parce que juste euh, j'ai <rire> une pulsion, euh, je me fais vomir. Ce qui fait que sur la fin de ma terminale... Euh, J'ai plus mes règles et, euh, et je suis au bord de l'évanouissement de façon très régulière. J'ai des gros problèmes de concentration. Je passe mon code à cette époque-là. Et, euh, et je me souviens que, alors que j'étais pas loin de la date où je devais passer mon code, je recommençais à faire euh, des 9-10 fautes parce qu'en fait, euh, bah, j'arrivais pas. J'avais forcément, on le rappelle, hein, le, la nourriture c'est de l'énergie. Tu manges pas, t'as pas d'énergie, point barre. Donc forcément, ton cerveau il fonctionne moins bien. Euh, et ça devient, ça devient très compliqué je passe mon bac à cette époque-là je commence à me dire euh, attends <rire> euh, c'est chaud quand même enfin, je voudrais pas rater mon bac parce que, parce que je mange plus et, euh, et du coup je, je, bah, je demande de l'aide en fait je vais voir euh, je vais à un centre médico-social parce qu'il est hors de question à cette époque-là que j'en parle à mes parents donc je, je vais toute seule là-bas enfin, je suis accompagnée d'une amie et je rencontre une infirmière euh, et je lui explique voilà que bah, que je me sous-alimente, que je me fais vomir, que le midi, quand je mange à l'école et que je vais pas à la cantine parce que je fais des répètes avec mon groupe, euh, bah, c'est pommes et yaourts, systématiquement. Enfin, voilà, je lui explique tout ça. Et elle m'aide beaucoup. Elle finit par m'envoyer vers une psy du centre, mec. Alors, pour le coup, qui est nul à chier. J'ai jamais vu une psy aussi nulle. J'avais l'impression qu'elle dormait. D'accord Vraiment, elle fermait les yeux. Il y avait même pas de... Mmh, elle fermait les yeux. Et des fois, j'étais en mode, est-ce que la dame respire toujours Je ne sais pas. <rire> Donc, euh, donc vraiment, euh, voilà, une période un petit peu compliquée, mais qui fait que je, je sens que je m'en sors un petit peu. En tout cas, je sors de la restriction. Le problème, c'est que comme beaucoup de personnes qui sortent de la restriction, tu arrives sur un complet opposé ou euh, arrivé en BTS. Du coup, je me goinfre. En fait, je n'ai plus, euh, plus aucun contrôle sur, euh, sur les quantités que j'ingurgite parce que en fait, j'ai tellement privé mon corps que euh, bah, j'ai l'impression que je ne mangerai plus jamais de chocolat, que je ne mangerai plus jamais, euh, je sais pas, de pâtes, de machin. Et du coup, je me goinfre, en fait. Je me revois, des fois, aller me chercher un McDo alors que j'ai pas faim. Mais juste, euh, je vais manger. faut que je mange. Sauf que ce goinfrage, il est accompagné d'énormément de culpabilité. Et comme je ne veux pas me refaire vomir, parce que c'est quand même une expérience pas très agréable, hein, on va pas se mentir, euh, je fais du sport. Mais encore une fois, du sport pas sain, du sport... Euh, <rire> je fais le top body challenge dans ma chambre d'ado euh, à des heures pas possibles euh, et je fais des abdos, des crunchs en permanence là ça n'a aucun sens du, je fais du vélo d'appartement parce que j'ai un vélo d'appartement dans ma chambre et puis... enfin c'est un truc vraiment pas sain savez, je fais des photos avant après en espérant qu'il y a un après euh, incroyable et tout. Fin... encore une fois on n'est pas sur du sport pour être bien dans sa tête, du sport pour euh, se faire du bien au corps, non, non on est sur du sport pour maigrir, 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 c'est la seule chose à laquelle je pense en fait et, euh, et fin BTS, je décide d'aller voir une psy, une, une psy efficace cette fois, enfin, une psy, une vraie, quoi. Et, euh, et finalement, on travaille un petit peu là-dessus et on travaille sur d'autres problèmes parce que, bah, parce que c'est, c'est un tout. Et, euh, et je commence à, à sentir un petit déblocage. Et en troisième année d'études j'emménage avec mon copain je vais voir une diététicienne et ces deux choses m'ont énormément aidée. La diététicienne parce qu'elle m'a permis c'est pas une diététicienne es, qui te qui te dit bah vous mangez des haricots verts et un fromage blanc 0% et vous allez maigrir. Non non, c'est tout l'inverse de ça. C'est elle te regarde, elle elle discute un peu avec toi et elle déconstruit en fait toutes les toutes les que tu as enregistrées dans ton cerveau de euh, manger ça ça fait maigrir, manger ça ça fait grossir etc. » et elle me... Elle m'explique bah, les bases de la nourriture, de, de, du, du, du déficit calorique, de tout ça, des, des choses bah, dont j'avais pas conscience. Parce qu'en fait, moi, j'avais diabolisé des aliments, j'avais diabolisé la nourriture de façon générale, en fait. Et, euh, et je me souviens d'une fois où je lui raconte que bah, j'ai fait des écarts, ce que j'appelle des écarts, hein, <rire> juste ça s'appelle vivre, euh, ce week-end, que bah, j'ai été au resto avec mon mec, que, que j'ai fait un repas de famille, que j'ai bu, etc. J'ai profité à fond, et du coup, je suis pas bien. Et elle me dit, mais mais vous avez 20 ans, vous vivez une fille de jeune fille de 20 ans, c'est génial. Et je me souviens, elle me dit genre, ah ouais J'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est là qu'en fait, elle m'a fait comprendre que soit je luttais toute ma vie euh, contre mon poids d'équilibre, et du coup, je passais ma vie à ma famille et probablement malheureuse, soit j'acceptais mon corps, et je vivais. Et sur le coup, ça m'a vachement aidée, et, et je, suis, je suis vraiment passer dans cette optique-là d'apprendre à m'aimer plutôt que d'apprendre à maigrir, en fait. Et ça m'a... Ouais, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à la tête. Et en parallèle, je vivais avec mon copain, et, euh... et il a été un grand soutien aussi là-dessus, parce que, enfin, voilà, je me suis toujours sentie belle dans ses yeux, désirable, etc. Et du coup, je pense que ça m'a aidé à faire la paix avec mon corps pendant une longue période. Parce que, enfin, je pense que je faisais pas le poids, ou j'avais pas le corps que j'ai aujourd'hui, il euh, y a 6 y a ans. Et pour autant je pense que j'y prêtais moins attention parce que euh, dans le regard de mon copain de l'époque, j'étais belle donc ça suffisait et, euh, et ouais, je pense que vivre avec lui ça m'a beaucoup aidée, puis ça m'a beaucoup déculpabilisée aussi parce que lui, pour le coup il mangeait euh, de façon intuitive en fait, il avait faim, il mangeait, il avait envie de ça il mangeait ce qu'il avait, enfin, il avait envie d'un truc il le mangeait, point barre, il se posait pas plus de questions que ça et du coup, j'ai appris à manger de cette façon-là aussi avec lui et, euh, et c'était vraiment c'était vraiment chouette <rire> Sur cette partie-là, vraiment, ça a été un, un vrai plus. Et puis, les années ont passé, je me suis séparée, etc. Et globalement, j'ai eu l'impression quand même d'avoir gardé un peu ce truc-là d'intuitif, etc. Euh, j'ai commencé la muscu en 2020, donc ça m'a beaucoup aidé aussi à me dire bah, je fais beaucoup de sport, donc j'ai pas à me soucier de ce que je mange parce que voilà, bah, bah, je fais du sport, donc tout va bien, etc. Et, et en plus, j'ai commencé la muscu pas dans un, pas dans un objectif euh, physique. Alors bien sûr que t'es contente de voir les résultats, bien sûr que t'es contente de, de voir que que tes abdos apparaissent, etc. Enfin, je peux pas, je vais pas mentir là-dessus. Mais le but principal de la muscu, c'est de me faire me sentir bien dans ma tête, c'est de me sentir devenir plus forte, c'est de me défouler, etc. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé du plaisir là-dedans. Et du coup, je ne fais plus du sport. En tout cas, c'est la sensation que j'avais. Euh, je ne vais pas, je n'avais pas la sensation de faire du sport pour maigrir. Mais juste pour me faire sentir, pour me, pour me sentir bien. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que je réalise que finalement, mon rapport à la nourriture et à mon corps et au sport, etc., il n'est peut-être pas aussi sain que ce que je pensais. Déjà, ces quatre dernières années, j'ai eu, eu quelques petites rechutes, si je puis dire. Euh, notamment la période où j'ai cherché un appartement. Et en fait, euh, j'avais l'impression de rien contrôler parce que, euh, parce que ça allait pas assez vite, parce que je trouvais pas ce que je voulais, etc. Et dans des moments où je ne trouve pas pas le contrôle que je veux sur ma vie, je vais le chercher dans ma façon de m'alimenter. Et comme c'était une période où j'étais stressée, j'avais pas très faim, donc j'ai supprimé mon repas du midi pendant une petite période. Puis la faim est revenue, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'autoriser à manger de nouveau à midi. Parce que je m'étais dit, bah non, de supprimer supprimé ce repas, donc euh, si tu le remets, euh, bah tu vas grossir. C'est un espèce de truc un peu en filigrane en permanence de « attention, tu vas grossir <rire> ». Et j'avais pas forcément conscience de ça, je sentais en fait que que je pouvais flancher facilement, mais je me disais que c'était normal. Et je pense qu'en réalité, ça l'aide d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand tu as eu des troubles du comportement alimentaire comme j'ai eu, je pense qu'effectivement ça peut revenir toquer à ta porte à n'importe quel moment, un moment un peu de faiblesse, un moment où tu maîtrises un petit peu moins ce qui se passe dans ta vie, parce que moi c'est toujours une notion de contrôle finalement, c'est vraiment ça qui revient. Et, euh, et puis, il suffit d'une petite déception, un truc comme ça, où tu te dis, bah, je vais peut-être essayer de perdre 2-3 kilos, et puis, et puis ça part en cacahuète comme ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé ces dernières, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est que euh, je suis revenue de vacances cet été, et euh, je me suis pas forcément sentie hyper bien. Alors, euh, j'ai posté 2-3 photos en maillot de bain hein, sur Instagram, donc tu te dis, hyper bien, dans ça vaut pas du tout <rire> Franchement, euh, je plains Bob qui... Euh, a dû prendre des photos de moi et à chaque fois je la regarde, je suis dégueulasse, ça sert à rien oh non elle est trop moche celle-là, non mais ça va pas la tête mais tu sais quoi cet angle, enfin, vraiment c'était un enfer <rire> c'était un enfer et, euh, et donc je rentre en me disant non mais faut que je perde un peu de poids je me suis pas sentie assez jolie, assez si assez ça et euh, je vais essayer de perdre 2-3 kilos mais dans ma tête c'est ok c'est un peu anodin finalement de me dire euh, bah je vais perdre quelques kilos et, et puis je vais me sentir mieux et ce sera ok, je vais juste faire ça Sauf que la réalité, c'est que quand t'as eu des TCA, ça vire très facilement à l'obsession. Et ces derniers mois, et je pense depuis plus longtemps que ça en réalité, mais j'en avais pas forcément conscience, c'est que je pense à la bouffe H24 mais H24 mon, mon algorithme TikTok me montre des what I eat in a day en permanence, des euh, recettes pour maigrir, des machins, des trucs, et pourtant c'est vraiment tout ce que j'étais, enfin, la diet culture c'est le genre de truc contre lequel je souhaite me battre au maximum, mais, mais c'est hyper compliqué de se l'appliquer à soi-même en fait. Et quand je, fais, je me fais plaisir, j'appelle ça des écarts. Le soir, quand je me couche, je réfléchis à ce que j'ai mangé la journée, je réfléchis à ce que je vais manger le lendemain, en me disant est-ce que c'était une bonne journée ou une mauvaise journée. Et si je considère que j'ai mangé trop de sucre ou trop de gras, c'était une mauvaise journée, il va falloir compenser le lendemain. Si euh, c'est une journée où je ne fais pas de sport, je vais avoir beaucoup de mal à me laisser manger autant que ce que je voudrais. Parce que je vais me dire, bah ouais, mais t'as pas fait de sport aujourd'hui. Donc euh, non, t'es pas censé. Est-ce que tu mérites vraiment un petit déjeuner si je sais que je vais aller au restaurant le vendredi soir, bah tu peux être sûr que le, le vendredi matin et le vendredi midi, je vais essayer de manger le plus léger possible. Et, et c'est seulement cette dernière semaine que je réalise que, mais attends, mais il y a un problème en fait. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai crié haut et fort que, que j'étais guérie, que ça allait mieux, que je me maîtrisais, je faisais mes mille preps, je faisais mon sport, je faisais mes machins, et, et ça allait mieux. Et techniquement, c'est mieux. C'est veux dire c'est c'est moins pire <rire> que ce que j'ai vécu au lycée ou au BTS mais c'est pas OK non plus. Enfin je veux dire j'ai une amie qui s qui s'alimente de façon intuitive et qui se pose pas ces questions-là. Je vois bien qu'on je vois bien qu'on qu fonctionne pas pareil et que son rapport à la nourriture est sain, le mien pas. Et euh, et honnêtement quand j'ai compris ça, j'ai ça il y a peut-être je sais pas une semaine ou deux, mais je me suis mise à pleurer, j'étais au travail toute seule dans mon bureau en train de chialer parce que en fait, je me suis pris ça en pleine gueule, de, mais, mais t'es pas guéri, en fait. Et peut-être même que tu le seras jamais. Et c'était hyper violent parce que j'étais tellement persuadée, et probablement parce que je, je voulais y croire, parce que je sais un peu fake it until you make it. De, si j'y crois très fort, ça va marcher. Et ça fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, je réalise que, bah non, 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 mon rapport à la nourriture, il est fucked up. Mon rapport à mon corps, il est fucked up. Heureusement que je vous avais promis un épisode plus joyeux. Hein <rire> Ce qui est dur à gérer, c'est qu'en plus, j'adore cuisiner. Moi, je trouve que la nourriture, c'est un truc qui se partage. Donc vraiment, pour moi, c'est un plaisir de cuisiner pour les gens que j'aime. J'adore faire ça. J'adore partager des brunchs avec mes potes. J'adore aller au resto avec les gens que j'aime. J'aime cuisiner aussi pour les gens que j'aime. J'ai invité des copines euh, la semaine dernière à manger chez moi. C'était un plaisir de leur cuisiner des trucs. Le problème, par contre, c'est que mon cerveau, fait un espèce de distinguo entre la nourriture que je partage et la nourriture que je vais manger toute seule chez moi. C'est-à-dire que je leur ai fait euh, des grilles cheese avec une soupe, et en Enfin, Une soupe, en vrai, ça va. Mais des grilles cheese plein d'oignons caramélisés, de fromage et de machin, et en dessert, un crumble pomme-banane. Bien plein de beurre, plein de sucre, parce que c'est ça qui est bon. Et bah, je voulais pas qu'il me reste trop de crumble. Donc, je leur en ai filé. Parce que je pouvais pas rester avec ça chez moi. Je me disais, bah non, 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 c'est la nourriture qu'on partage. T'as pas le droit de manger ça toute seule. Alors il me restait une petite part, mais il faut pas qu'il m'en reste trop. Parce que je me dis, attends, attends. Oh, mais je vais manger ça toute la semaine. Typiquement, les brunchs avec mes potes, quand on fait ça le dimanche, je veux repartir avec rien. Parce que je sais que sinon, c'est-à-dire je vais en manger toute la semaine. Et je me dis, bah, c'est pas possible, ça va fucked up toute ma semaine, là ça va pas du tout. C'est un stress, c'est un stress d'avoir de la bouffe, encore une fois, que je considère comme trop sucrée et trop grasse, c'est un stress pour moi. Et rien que là, je me dis, mais c'est pas ok, ça prouve bien que... En fait, c'est hyper ambivalent, c'est comme si j'avais... Il euh... y avait une partie de moi qui était hyper consciente euh, de ce truc de la nourriture est une énergie, enfin, la nourriture, c'est de l'énergie, il euh, n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, c'est juste une question de quantité, d'équilibre, etc. Que, enfin, euh, tout ça, je, 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 je l'ai compris. Et je suis capable de le défendre corps et âme euh... <rire> si quelqu'un fait une remarque que je considère... Euh... Euh, trop ancré dans la daily culture, grossophobe, etc. Je, je pourrais, mais je pourrais pleurer de rage pour défendre mon point de vue. En revanche, je suis incapable de me l'appliquer à moi-même. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. <rire> et c'est terrible. Je... Je calcule tout, je réfléchis à tout, et je crois que je le fais depuis des années, enfin depuis que je vis seul particulièrement. Sans trop m'en rendre compte, parce qu'au début j'ai considéré que c'était sain, mais on tombe facilement dans dans l'obsession, dans du dans trop de règles en fait. Je mets le prep énormément, souvent je cuisine le lundi ou le, dim le dimanche ou le lundi pour euh, pour toute la semaine, justement pour pour contrôler. Et il y a une partie de moi qui se dit en vrai c'est sain, ça je rentre le soir, je me pose pas de questions, hop je fais réchauffer etc. Mais du coup si je vais boire un verre avec des potes et que, bah là, euh, clairement, ma soupe, elle me fait pas rêver, que je m'arrête, je sais pas, à me prendre des frites. Mais j'ai un sentiment de culpabilité horrible. Non seulement parce que je suis en mode, bah, t'as fait à bouffer et tu vas pas manger ce que t'as bouffé, c'est n'importe quoi. Et en plus, bah, parce que je me dis, mais tu devais manger de la soupe. Là, tu devais manger de la soupe, un truc sain, un truc machin. Et tu manges des frites. Alors qu'en soit, si j'ai envie de frites, j'ai envie de frites. Enfin, juste, faut vivre. Je pourrais mourir demain. Évidemment, je serais contente d'avoir mangé mes frites <rire> Mais je. J'arrive pas. J'arrive pas et... et pareil pour le sport. À la base, je l'ai commencé pour me sentir bien, etc. Et quand j'ai commencé en 2020, je faisais 3 euh, séances par semaine, je crois. Puis j'en ai rajouté une quatrième, puis une cinquième. Et euh, printemps 2023, je me suis rendu compte que je gérais plus. Les 5 séances, c'était trop pour moi. Parce que, bah parce qu'en plus, je fais du sport le matin avant d'aller bosser. Donc du coup, ça faisait que je me couchais euh, très très tôt pour me lever très très tôt. Et j'avais pas de vie sociale la semaine. Et vu que j'étais dans une période, comme j'expliquais dans l'épisode précédent, pas ouf, ça faisait beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup et j'ai réduit. Et quand je suis revenue de vacances cet été, j'avais réduit à trois séances. Trois séances de muscu. Dont une que je fais à la maison avec des poids. Donc en réalité, je fais deux séances de muscu à la salle. Une séance en mode plutôt circuit avec mes poids à la maison. Et c'est tout. Sauf que, <rire> avec cette envie de perdre du poids en revenant de vacances, j'ai rajouté des séances de cardio. Ce qui est bien en soi. Enfin, c'est complémentaire, etc. Dans l'idée, c'est très bien. Euh, donc, j'ai rajouté une séance de cardio, puis deux. Puis, j'ai rajouté un cours collectif le soir, euh, quand je peux y aller. C'est un truc plutôt pilates, yoga, etc. Donc, pas c'est pas du hardcore. Mais c'est une séance en plus. Et je fais une demi-heure de cardio avant. Donc, en réalité, là, on est à trois séances de muscu. 3 séances de cardio, on est entre 2 à 3 séances de cardio, plus un cours collectif. Donc je fais beaucoup plus de sport que ce que j'avais prévu. Et le problème, c'est que maintenant que j'ai rajouté ça, bah, il y a une partie de moi qui dit tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever, sinon tu vas, tu vas grossir. Tu vas grossir si tu l'enlèves. Et tout est dicté par cette phrase-là dans ma tête. Et tu vas grossir. Alors que je suis la première à dire que grosse, c'est pas un gros mot que euh, c'est pas, euh, pas mauvais de grossir et que c'est pas bien de maigrir, qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte et qu'il faut arrêter de féliciter les gens qui ont maigri sans savoir ce qui se passe dans leur vie de la même façon qu'il faut arrêter de juger les gens qui ont pris du poids, enfin juste chacun pouvait s'occuper de son cul globalement ce serait quand même vachement plus sympa et pour autant moi l'idée de grossir me terrifie elle me terrifie à tel point que, si je suis 100% nette, je crois que c'est la première fois que je dis ça au doigt, parfois j'ai carrément peur de me remettre en couple. Parce que je me dis, forcément, si je me remets en couple, bah, ça veut dire euh, les petits plats devant la télé, ça veut dire plus de resto, ça veut dire tu t'engraines quand t'es en couple, on le sait. Il y en a un qui veut, qui veut manger une salade, l'autre qui a envie d'un McDo, bah, qu'est-ce qu'on fait, on va au McDo. Enfin voilà, j'ai été 6 <rire> ans en couple, je sais ce que c'est. Et bah ça me terrifie de me dire, le jour où je vais me remettre en couple, potentiellement je vais prendre du poids. Oh, ça me rend bon, ouf. Peut-être que c'est pour ça que je suis célibataire depuis 4 ans. Je vais peut-être creuser ça. Globalement, je pense que tout ce que je suis en train de raconter euh, à la fin de cet épisode, il faudra probablement que j'appelle ma psy. Ouais, c'est... C'est un truc qui est omniprésent dans ma vie et qui dirige ma vie bien plus que ce que je pensais, en fait. Et encore une fois, c'est un truc dont je viens tout juste de prendre conscience. Et je suis terrifiée par tout ce que je viens de comprendre. Parce que j'étais vraiment persuadée que, ben non, ça va, je gère. Et effectivement, je crois que c'est le mot, c'est je gère. Mais le je gère, il veut juste dire je contrôle. Je suis pas dans l'intuitif, je suis pas dans du naturel. Et en même temps, c'est compliqué d'être là-dedans parce que j'ai des choses à prendre en compte. Je veux dire, je fais beaucoup de sport, donc il faut que je mange beaucoup de protéines. Jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais végétarienne depuis plusieurs années plus j'ai un syndrome de l'intestin irritable qui fait qu'il y a plein de choses que je ne peux pas manger euh, sous peine euh, de passer 1000 ans aux chiottes, d'avoir des crampes au ventre pas possible, enfin vraiment un plaisir, ça c'est un bonheur, vraiment le syndrome de l'intestin irritable, pareil, très très hâte de me remettre en couple pour dire « écoute par contre là tu as mis des oignons dans tes pattes donc je vais disparaître aux chiottes pendant 3 quarts d'heure, euh, voilà, passe un bon moment surtout, voilà, <rire> c'est génial !» et puis euh, récemment j'ai découvert j'avais une carence en fer le pompon sur la garonne et j'étais en mode alors attends comment je vais combiner tout ça pour manger ce qu'il faut mais qui me fait pas mal au ventre, mais qui remonte mon taux de fer mais qui est végétarien et qui a suffisamment de protéines etc je, voilà c'est aussi pour ça que, que je suis plus végétarienne aujourd'hui c'est ben, depuis vraiment genre une semaine euh, parce que c'était c'était trop ça plus mes TCA qui m'obligent à ouais qui m'obligent je, je peux pas <rire> je l'ai subi plus qu'autre chose J'arrivais plus. Tout était intellectualisé dans ma façon d'alimenter Je ne supportais plus ça. Je, je je ne pouvais plus manger sans réfléchir à OK, il faut penser à ça, à ah, ci, si, à ça. Et puis il faut que ce soit ci, si, il faut que ce soit comme ça. Et globalement, ça faisait euh, là, ça faisait des mois que je bouffais la même chose quasiment tous les jours parce que j'étais j'étais coincée et, et je me sens vraiment coincée dans ma façon d'alimenter en fait parce que euh, parce qu'il y a ce que je considère comme bien et il y a les écarts. Et ça me... ça me tue, en vrai, de dire ça, parce que je me dis, mais, mais j'étais sortie de ça, j'avais compris. Et peut-être qu'il faut que je retourne voir quelqu'un pour en parler, probablement que ce serait plus sain que de, <rire> que de raconter ça sur Internet. Mais écoutez, euh, ça coûte cher, d'accord, euh, les professionnels de santé. Donc, euh, je trouve que raconter sa vie sur Internet, c'est une façon comme une autre de faire une thérapie, finalement. Hein c'est une thérapie de groupe. <rire> Thérape... Thérapeutisons ensemble. J'invente des mots, laissez-moi tranquille. Et, euh, et puis, le, le petit plus de tout ça, c'est les réseaux sociaux, bien sûr Mais quel plaisir Parce que non seulement, tu, tu, te, tu sais, tu te regardes dans le miroir, t'es pas gentil avec toi-même, tu te dis des choses pas très sympas. Moi, je me fais victime par moi-même. Je me fais victime. Genre, je me regarde, t'es dégueulasse, mais tu t'es vu et t'oses sortir comme ça. Et le peu de fois où je me dis, franchement, aujourd'hui, je suis fraîche. Je sors de chez moi, et hop je vois deux trois deux trois nanas plus fines plus jolies plus machin et je suis en mode bah pff, en fait non je suis un boudin alors que encore une fois ça me rend ouf de me dire des choses comme ça parce que je suis la première à dire non mais la beauté d'une femme n'enlève pas la beauté d'une autre genre tu peux être très belle il y a une autre meuf très belle à côté de toi et vous êtes toutes les deux très belles point barre bah ouais ça, c'est encore une fois c'est ce en quoi je crois profondément sauf moi <rire> sauf si non c'est moi c'est moi ça marche pas comme ça non et donc le truc encore pire, finalement, que de sortir de chez soi et de voir d'autres nanas, c'est juste d'ouvrir son téléphone, de se connecter à Instagram. Et là, tout le monde est plus fraîche que toi. Tout le monde. Et si t'es bien dans ta peau, en soi, tu te dis pas ça. Tu te dis juste, oh, cette nana est jolie. Mais ça n'enlève rien à ma beauté, ça n'enlève rien à ma valeur en tant que personne. Et sauf que moi, je suis, je suis pas saine, moi. <rire> J'essaye, hein. franchement, je suis saine sur plein de trucs. Hein. Mais alors ça, et encore, ça dépend des périodes. Là, je suis vraiment dans une période où je suis euh, pff, au ras des pâquerettes mais du coup je passe mon temps à me dire mais bah voilà elle elle fait ça comme sport en plus elle mange personnellement ça se voit regarde son boîte à comme si comme si ce qui se passait sur les réseaux sociaux était la vraie vie encore une fois hein, vraiment je suis une une boomer sur Facebook je crois tout ce que je vois bah voilà bah c'est moi sur Instagram oh, putain la meuf elle mange trop healthy. Wow. »« waouh elle est trop forte parce que moi je sais pas faire ça alors qu'en vrai je fais un itinodette t'as l'impression que je mange hyper healthy et puis le soir même je me fais une soirée sushi avec ma meilleure pote et puis je vais me chercher un tiramisu en dessert parce que pourquoi pas tu vois je, je suis matrixée par ça, par les TikTok, les machins. Et puis, et puis le problème des réseaux sociaux, c'est que t'as accès à plein de gens. Euh, des gens où tu devrais pas avoir accès. Genre, typiquement, euh, si tu commences à fréquenter quelqu'un, bah, moi, je vais aller voir. Si je peux aller voir. Est-ce que la fille d'avant, elle était plus mince ce ce qu'elle était plus joli. Ah bah ouais, mais forcément. Mais du coup, il doit pas me trouver aussi belle parce que moi, je suis plus grosse, et puis je suis plus ci, et puis je suis plus ça. Et puis la fille d'après, ah bah c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble, c'est parce que regarde la fille avec qui, avec qui il est aujourd'hui, bah forcément, si c'est ça son type, bah moi, j'avais aucune chance. Ça te rend zin-zin Et vous allez me dire bah « Mais juste arrête d'aller voir, mais je ne demande que ça Je ne demande que ça D'arrêter de me comparer Sauf que, je sais pas, j'ai une salomée toxique dans ma tête qui fait que... Bah que j'aime me faire du mal, hein je vois que ça. Et en fait, tout ça, ça donne juste l'impression que... Bah que je serai jamais assez. Je serai jamais assez belle, je serai jamais assez mince, je serais jamais assez cultivée, je serai jamais assez drôle. Parce qu'en fait, au-delà de me comparer physiquement, et de pas trouver que je suis assez physiquement, en fait, tous ces complexes-là, ils me font remettre en question tout ce que je suis. Et... C'est comme si tout mon être entier <rire> dépendait de si mon ventre est assez plat, si mes cuisses sont assez fines, si mon cul est assez gros... Enfin, et ça va à l'encontre de tout ce en quoi je crois, ça va à l'encontre de tout ce que je défends. Et encore une fois, je suis capable de le défendre corps et armes pour les autres. Mais dès qu'il s'agit de moi, bah je suis juste une meuf méga superficielle qui s'insulte dans le miroir. Et c'est tout. Et ça me rend ouf. Et ça me rend encore plus ouf quand je regarde. En ce moment je suis à fond sur les frères Scott. Voilà. Je suis une gamine de 14 ans, laissez-moi tranquille. Et, euh, et quand je vois que dans un épisode sur deux, Brooke Davis, hein, on parle de Brooke Davis, est victime de body shaming, je suis en mais à quel moment Enfin, je veux dire, c'était ça. C'était ça, nos, nos séries de quand on était ados, et on a grandi avec ça. Enfin, et je parle pas de Bridget Jones ou de Nathalie dans Love Actually, euh, qui est censée être la bouboule. Mais on est où, là Je veux dire, on a grandi avec ça. Et en ayant vu ces gens, ces femmes, qui font globalement, tout au plus, un 38. Et encore, un 36, probablement. Et Brooke Davis, on est probablement sur un 34. Bref, on va pas catégoriser les gens par leur taille de jean, mais ça donne une idée. Et ces gens-là, dans les séries, les films qu'on regarde, on nous dit qu'ils sont gros. Mais comment on est censé être bien dans nos peaux avec ce genre de mentalité, avec ce genre de modèle Non mais, ça me rend dingue. Ça me rend dingue, ok Et quand je vois ça aujourd'hui, même si... Enfin euh, voilà, je peux, pas blâmer, je peux pas blâmer les frères Scott pour tous les problèmes que j'ai de rapport au corps aujourd'hui. Mais je me dis, mais, mais évidemment. Évidemment qu'on est fucked up. Évidemment. Et récemment, j'ai vu un TikTok sur euh, la traîne de l'Empire Romain. Et il euh, y a une nana, une Américaine, qui disait, bah moi, mon Empire Romain, c'est être mince. Et ça a fait tilt dans ma tête, parce que je me suis dit, mais, mais moi aussi, en fait. Mon Empire Romain, c'est maigrir. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à maigrir. Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas, je serais mieux si j'étais plus mince. Et je garde même des fringues qui me vont, hein. soyons clairs, je rentre dedans. Mais je considère que je suis pas assez mince pour les porter, donc je les garde, au cas où. Parce que tout est basé sur le un jour, un jour j'y arriverai. Alors que non, le but c'est pas un jour je serai plus mince, c'est un jour je m'aimerai comme je suis, je serai bien dans mon corps et je me poserai plus ces questions. Et je me trompe de cible, je le sais. Je sais que l'objectif c'est pas être plus mince, l'objectif c'est être bien dans ma tête, être bien dans mon corps. Mais c'est un travail tellement plus... plus compliqué, finalement. Parce que c'est un travail qui est dans ta tête, alors que tu te dis, allez, 2-3 yaourt, 0%, et puis on y est. Ah oui. Mm -mm. Par contre, la joie de vivre, euh, les moments conviviaux, etc., ça, tu oublies. Mais oh, super, tu fais un 36. Et je suis encore dans cette dualité-là. Et je pensais que j'en serais sortie, hein, parce que quand même, euh, je traîne ça depuis que j'ai 15 ans. 27 ans, on en est toujours là. 27 ans. Mais je désespère pas. <rire> je ne désespère pas. Tout ça pour dire que je voulais faire cet épisode pour, pour parler de la complexité du, du rapport au corps, du rapport au self-love. C'est hyper compliqué comme sujet parce que, encore une fois, il y a tout ce en quoi je crois. Il y a tout ce que la personne, j'ai envie de croire, déconstruite et féministe que je suis défend. Et il y a ce que je vis au quotidien, ce que je m'inflige au quotidien. Enfin, c'est comme le fait d'être célibataire depuis un moment. Si je suis honnête, je pense que ça joue sur ma confiance en moi. Et une partie de moi qui se dit Mais attends, on n'a pas besoin d'un mec pour se sentir belle en fait. Mais la réalité, c'est que. Bah, c'est quand même chouette quand t'as un garçon qui t'aime dans ta vie et qui te dit que t'es belle et que tu sais qu'il te trouve belle. Et je me dis Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas assez déconstruit Est-ce que c'est le patriarcat Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça euh, Est-ce qu'on nous a juste appris qu'on est belle dans les yeux d'un homme et que du coup, si t'as pas d'homme qui te dit que t'es belle. Enfin. <rire> c'est un putain de nœud dans ma tête en permanence de qu'est-ce que j'ai pas assez déconstruit, qu'est-ce que j'ai pas assez ci, qu'est-ce que j'ai pas assez ça et j'en suis encore là j'en suis encore là et j'essaye de trouver des solutions, d'être plus, plus indulgente je pense que la clé c'est vraiment l'indulgence avec moi-même mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident et euh, je pense sincèrement qu'effectivement les TCA seront toujours un peu là en filigrane dans ma vie et qu'il suffira d'un petit événement dans ma vie pour que je rebascule facilement. Et j'appréhende ça, honnêtement j'appréhende. J'appréhende le jour où je vais me marier parce que je me dis mais... Je vais m'obliger à perdre beaucoup de poids avant parce que sinon je vais me dire que je suis trop grosse sur toutes les photos. J'appréhende le jour où je serai maman parce que je sais que mon corps va changer. Et je sais pas si je serai capable de l'accepter. Et puis j'ai très peur de transmettre ce genre de... Ce genre de de, de, bah, de trauma à mes enfants. De, je veux pas que eux ils aient ce rapport au corps, ce rapport à la nourriture. Je veux que ce soit hyper intuitif pour eux mais est-ce que je serai capable de faire en sorte qu'ils évoluent dans cet environnement-là si moi je me l'applique pas moi-même Enfin, c'est plein de questions qui trouveront des réponses à un moment j'en suis certaine mais qui sont, encore, euh, voilà, qui sont encore en suspens et sur lesquelles j'essaye de travailler voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que, parce que je sais que je ne suis pas toute seule et que les dictates de la minceur on est beaucoup à les subir et, et de la minceur et autres d'ailleurs parce que parce qu'il y a des gens qui sont complexés parce que justement ils n'arrivent pas à prendre de poids, il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils n'arrivent pas à en il y a des gens qui sont complexés pour plein d'autres choses, enfin je veux dire les complexes ils sont... Il y en a autant qu'il y a de personnes sur cette terre globalement et je... Voilà, je sais qu'on est plein à lutter contre ça, que le rapport à la nourriture il n'est pas évident pour plein de gens et voilà, on est ensemble, hein <rire> on est ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine et euh, prenez soin de vous.